0: Desde el Closet Podcast, un espacio para todas las voces, porque todos tenemos algo que contar. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Desde el Closet Podcast. Yo soy Gerardo Heredia. Hola, por acá Héctor Sandoval. Qué gusto estar otra vez con ustedes y
1: compartir este espacio. Este espacio de intimidad y lleno de muchas anécdotas, de vivencias, de a veces momentos amargos, pero casi siempre momentos felices que compartimos aquí con ustedes. Y hoy tenemos un invitado que nos va a contar muchas cosas. Pero antes de comenzar, Gerardo, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales que cambiaron este año. En YouTube estamos como desde el Closet Podcast, en Instagram estamos como desde el Closet Podcast, todo junto, y
0: en Twitter como desde guión bajo el Closet. Y bueno, sin más, les presento a nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola, muy, muy contento y muy nervioso a la vez O sea, estoy como mordiéndome las uñas y Pero es lo que hago comúnmente, así que tampoco Siento que todo el tiempo lo estoy haciendo Pero muchas gracias por haberme invitado
0: No, pues gracias a ti por tomarte el tiempo de venir Y también por abrirnos tu corazón Sí, Fernando, muchas gracias por estar
1: aquí Que te tomaste el tiempo de venir aquí a conversar un ratito con nosotros Y a compartir algo de tu vida a todos nuestros escuchas Pero bien, para comenzar, la pregunta obligatoria Gracias. Para ti, Fernando, ¿qué representa un closet?
2: Para empezar, qué
1: emocionante
2: de verdad es grabar dentro de un closet. No me lo imaginaba, <risa> o se lo escuchaba y decía, bueno, ¿cómo será? Este, de qué forma, no? Y uno se imagina como closets que ha tenido en su vida o el ropero de la abuela. Y yo decía, güey, sería cabrón que neta nos metiéramos. No sé, en mi cabeza luego volaban cosas y es muy emocionante estar acá. <risa> y para mí, un closet, creo que lo imagino como un lugar donde tenemos un montón de cosas guardadas y creo que, en el sentido más literal, tenemos un montón de cosas guardadas, pero justo el otro día una maestra de teatro, con la que estoy tomando clases decía que en el closet hay un montón de cosas, ¿no? O sea, la playera que siempre te gusta y que te la pones muchas veces y que incluso se desgasta y la vas mostrando y dicen, güey, que me reconozcan con esta playera pero también si le escarbas un poquito está esa camisa que no usas tanto, ¿no? Y que de repente la ves y la tuviste ahí por algo, la compraste para algún momento especial pero no se ha usado y esa, o sea, trayéndola justo a la clase, como nos lo explico pues pásalo a sentimientos y el closet también es como la emoción que siempre traes contigo y con la que te relacionan, pero si le escarbas un poquito, ahí adentro del closet te encuentras una camisa que en realidad es que algo te está aprisionando o por ahí que algo que te hace muy triste pero que nadie te lo ve puesto, ¿sabes? o que nunca lo muestras, entonces como que el closet para mí es un montón de cosas guardadas que cuando le escarbas pueden salir y así como agarras una prenda y que dices, güey, hoy me voy a poner esta camisa que nunca me pongo y después la vuelves a arrumbar vale la pena también agarrar ciertos sentimientos, ¿no? Así como, ay, hoy me quiero sentir triste, voy a agarrar la camisa de la tristeza y me la voy a poner. Y esa analogía justo llegó hace una semana y dije, ay mira, creo que sirve para el día de hoy. Para mí el closet es eso, o sea, un montón de lugares donde tenemos cosas guardadas con significado, pues, si le metes emoción.
1: ¿Cuál atuendo te pusiste hoy? Hoy
2: me puse el atuendo... Ay, siento que últimamente traigo esta camisa. Literalmente, últimamente traigo esta camisa <risa> negra de manga larga. Pero creo que es una playera que me hace sentir de buenas. Hoy, si me preguntan, traigo la playera que me hace sentir de buenas. Creo que en la Ciudad de México, cuando alguien te invita, como ustedes me invitaron aquí a, ahorita, y hace un traslado, cual sea que sea el traslado, implica el quiero... De verdad tengo ganas de ir. De verdad quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es inmensa y para llegar a cierto lugar lugar, no importa que sea cerca, pasas un sinfín de cosas, ¿no? O te subes al metrobús y está lleno te subes al sí. metro y está llenísimo o no pasa el Uber, yo qué sé. Y hoy me siento como que muy muy de buenas. Así que esa es mi emoción y esa es mi prenda del día de hoy. No
0: había pensado en lo que habías dicho, en lo que dijiste del closet, que hay como ropa que decimos bueno, hoy me voy a poner la playera que me hace sentir guapo. Hoy me voy a poner la playera sí, que es, me hace sentir claro. alegre. Hoy me voy a poner la playera que me hace sentir relajada y sí claro o sea y yo creo que sí aparte de la psicología del color yo creo que sí tendría sí. que ver en eso no lo había pensado de esa forma pero es, es muy buena analogía esa del closet sí, y hay veces que agarras una camisa que
2: dices güey esta no me va o esta pero me vale O sea, neta, hoy me vale si la <risa> si la uso si se me ve bien si se me ve mal es lo que voy a usar
0: y ya y bueno, Fernando, para que las personas que nos escuchan comiencen a conocerte un poquito más, nos podrías compartir tu nombre, tu edad, de dónde eres, a qué te dedicas. Tengo 29 años. Mi
2: nombre completo no se le va a olvidar porque es como el de un niño héroe en realidad. De, me hecho, llamo... de hecho, sí. O como el de una calle de la Condesa. Luego dicen también. Ah, sí. yo, güey, entonces no sabes de historia porque en realidad le pusieron así por un niño bueno. héroe. Pero me llamo Fernando Montesioca García. Pero la mayoría de las personas que me conocen y en mis redes sociales estoy como Nando. Entonces me pueden decir Nando si quieren. Ah, bueno. Sí, bueno, sin problema, okay. sin problema. Ah, soy de Colima, la mejor ciudad de México, de un okay. municipio que se llama Villa de Álvarez, que es bonito también, aunque tiene tradiciones un poquito medio machistas y medio retrógradas, pero no deja de ser bonito como sentirte parte de un lugar chiquito. no A mí me gusta mucho eso. Trabajo en un medio de comunicación que se llama Animal Político. Bueno, en la parte que se llama Animal MX, que es como la parte de noticias eh, ligeras Y aparte tengo un podcast que se llama Nadie nos dijo, que creo que de ahí nos conocemos,
0: ¿no? Sí, para que lo escuchen. De verdad está muy lindo el podcast, porque la temática del podcast es las personas alrededor de los 30. Sí, los que vamos entrando. Entonces, por eso me identifiqué un poco con ese podcast cuando comencé a escucharlo. Y de ahí fue que conocimos a Nando, lo contactamos y muy amablemente aceptó venir. Ay, pues
2: les cambié el nombre, te cambié el nombre, perdón. Sí, Ay, me Parte es, pero aparte eso, eh. es Héctor, no sé si así, así sea, pero es Héctor sin H. Entonces yo sí. lo veía de rápido y decía, ah, no, así, Eric. Y sí, bueno, sí tiene sentido ¿A
0: ver? Sí, no, pero la verdad, muchas gracias Que no fue así como de Ay, pues déjame ver si tengo tiempo Y agenda, esas cosas ¿No? sí, mi sí, agenda es llena. La verdad es que
2: sí tengo una agenda O sea, no literal de que, ay güey, voy a ver Qué tengo en la agenda, no, pero soy mucho de agenda O sea, me gusta llenarla ¿En serio? Yo no puedo, Y sí, muy sí, organizado Sí, sí o sea, trato como de que no se me olvide Creo que así le dije, déjame checar la agenda Porque es literal la agenda, ¿sabes? Porque de repente hay cosas en la oficina O, o tenemos también, grabamos en casa, el podcast, entonces de repente la, la semana se vuelve muy ocupada, pero qué chido que me invitaron y qué chido que sí pudimos coincidir tan rápido.
0: Sí, de hecho, el día de hoy entonces estamos haciendo aquí como un estilo de crossover aquí entre sí. los podcasts.
1: <risa> Sí, y, no, faltaron Ani, Ani, y, Ani y Javier Que, son y bueno, los que ya cuantos. escuchen esto Y, y, y a ya a también si se si animan quieren venir después, pues, A ver si inventamos. se animan a salir del closet Aquí con nosotros, no, no en el sentido LGBT, porque aquí es? la salida Lo tomamos como algo emocional Hay
0: muchas salidas, ¿no? Sí, claro. o sea,
2: que vengan y que cuenten cómo salieron De su propio closet de invierno Sea cual sea
0: Sí, claro, entonces bueno, ahí ya tienen el dato Se llama Nadie nos dijo Es el podcast que tiene Nando con sus otros dos amigos y bueno escúchenlo la verdad es muy recomendable y bueno si están cerca de los 30 se van a identificar un poquito más sí sí, sí, que sí. totalmente recomendable y bueno Nando aparte de tu trabajo y el podcast tienes algún otro proyecto sí 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 tengo
2: dos más nosotros, de hecho, en nos dijo, le decimos que son nuestros hijos, porque ahorita no tenemos un hijo de carne y hueso, pero tenemos como un hijo que nos ocupa nuestro tiempo, ¿no? El podcast puede ser uno, pero aparte tenemos como hijos menores, ¿no? Como malos padres a veces no atendemos, pero que ahí, ahí le damos. Yo estoy. Formo parte de un colectivo de improvisación. ¿Alguna vez han visto impro? Este es uno. No, bueno, así es muy raro explicar la impro porque neta te siempre terminas quedando mal, porque <risa> se imaginan cualquier cosa, pero es. Como actuación, pero sin guión. O sea, todo se genera al momento. Ideas al momento y todo lo que actúas es con base en lo que... En detonadores, ¿no? Que puedes estar teniendo del público... O de lo que tú traes ese momento, ¿no?
0: Entonces es como una obra de teatro hecha pero en el tion. momento. Exactamente. Como o sea, algo nosotros...
2: más lúdico y del momento. Hay juegos. Sí, sí, sí. Hay juegos. Como si fuese una obra de teatro, pero cada vez que vayas a verla es diferente. Porque claro. se hace con base en cosas que te dice la gente, ¿no? En detonadores. De hecho, esa es como la premisa. Que todo lo que creas tu historia sea con base en cosas que te diga la gente.
1: Y te ha tocado que te digan una escena una situación y que de plano te bloquees estudiar
2: import como tal uh -huh. es por niveles. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un nivel 1 que es simplemente todo el curso es como generar ideas. O sea, no actúas ahí simplemente como que te empiezan como a motivar para que tu mente esté más ágil, no? Entonces te empiezan uh -huh. como a relacionar conceptos para que si yo te digo casa a huevo, cualquier cosa que tú la relaciones con casa y eso me va a hacer que lo relacione a la vez con otra cosa. Entonces como que los niveles van avanzando para que tú lo, lo hagas mucho más ágil. Entonces, ya si sí, tienes un show. O sea, yo ahorita tengo un show que ojalá puedan ir a vernos. A Al ver, final.
1: aviéntate el comercial.
2: Eh, es en el, en el foro Silvia Pasquel. Y me da mucha risa porque yo cuando estaba en, <risa> en Colima lo escuchaba y decía, güey, el foro Silvia Pasquel. Y ahorita <risa> 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 nos
1: <Entonces,
0: risa> estaban <risa> presentando
1: a
2: nosotros. O sea, pues este, <risa> Tampoco es como que... Silvia
0: sí, Pasquel pues, suena así como... <risa>
2: sí, yo me lo imaginaba como güey inalcanzable, pero es un foro muy accesible que nos da el espacio. este Y es todos los domingos de marzo a las 6 de la tarde. Se llama Cine Club. y les digo si ya tenemos un show que vamos aprendiendo en el camino y seguimos estudiando, pero ya ya no ya no nos tiene que pasar esto, no de que si me dicen casa yo me quede pasmado. O sea, algo tengo que saber, algo tengo que improvisar con lo que me diga el público y ese es el reto y eso es lo bonito de la imp. O sea que todas las historias es como un rush que tienes como antes de pasar escena que es como híjole, no sé qué voy a hacer con casa, pero ya que esté adentro en el escenario lo voy a lo voy a resolver. Y yo te lo recomiendo, eh en la vida misma lo puedes aplicar, en tu trabajo lo puedes aplicar, o sea, este miedo, hay una regla de, de la impro que es decir siempre sí a la idea de tu compañero, porque como obviamente no hay un guión, casa para ti, Héctor, te va a hacer diferente que casa para ti, Gerardo, entonces el primero que hable y proponga su casa, el otro no la puede bloquear, es como, ah, ok, vamos a eso. jugar con eso, y ¿qué más?, ¿Sabes? Y eso creo que hace que en la vida diaria estés mucho más abierto a decir que sí a las cosas,
0: ¿no? Sí, sí fíjate que yo en Guadalajara, cuando vivía ahí un tiempo... Estudié artes escénicas en la Universidad de Guadalajara. De hecho, ya a los que nos escuchan, ya les platiqué un poco acerca de, de esos tiempos. Y bueno, una anécdota que me recuerda a esto de la de la impro es que nosotros, de hecho, con mis compañeros de la escuela, pues hacíamos como un juego, no? Pero era un juego así tal cual. Pero bueno, ahora que ya lo veo a la distancia, digo bueno, pues estábamos haciendo improvisación, ¿Improvisación? no? Y uno de los juegos era que poníamos la compu de mi amiga porque es melómana y así en aleatorio. Entonces alguien le paraba, hacía una canción y bueno, una persona escogía, bueno, no sé, yo diría a Fernando. Ajá. Ok, entonces Nando en este momento va a ser el director y decía Héctor y bueno, imaginemos que está aquí tu amiga Annie. Entonces Héctor y Annie van a ser los actores. Entonces tú con la canción lo que tú sientas, te imaginas una escena con la canción, con lo que te haga sentir. Y entonces vas a dirigirlos a ellos dos. Okay. Y ellos dos tienen que actuar. Y los demás estábamos como espectadores e íbamos votando así. Les poníamos una calificación de qué tan bueno era el director, qué tanto se había conectado con la canción y también qué tanto los actores habían obedecido al director y, y las reglas que él les ponía, ¿no? Entonces era algo muy interesante pues claro, que no, jugábamos no. así como... En el momento que no, hay,
2: que no había guión... Ustedes estaban improvisando,
0: sí, sí, o sea, y con qué, cuál
2: era tu detonador, la música, y bueno, más bien el director le detonaba algo la música y lo dirigía a ustedes, o sea, eso es hacer impro, ¿no? Y de repente mucha gente que hace actuación o teatro, eh, yo recuerdo en Colima hacía teatro y es como hacíamos para ensayar, o sea, de repente si te dan un guión, esto que no está escrito, que te dicen, ok, ustedes en, en el guión, ustedes son pareja, pero ahora vamos a conocer cómo se conocieron, porque en el guión... Solamente te dicen que ya son pareja. Ahora vamos a ver el momento en el que se conocieron. Y actúas eso, eso es impro. Todo lo que no está en un guión y que haces al momento con información que tú traigas o que tú previamente leíste pero que realmente no es un guión, es, es impro y está, está bien chido. Te ayuda como a desenvolverte mucho.
0: Sí, de hecho, digo, y cualquier persona que estudie actuación es muy importante hacer todos estos ejercicios porque sí. en el teatro tarde o temprano vas a tener que hacer improvisación porque a alguien se le puede olvidar su diálogo. Ándale. Eh, puede pasar cualquier Siempre. cosa. Y tienes que estar así como, ok, the show must go on. ¿no? Y también así. es parte,
1: de, como dice Nando, la vida cotidiana nos invita a improvisar, sí. porque no siempre hay que tener un guión así tan cuadrado de que mi rutina es A más B más C. Por ejemplo, eso fue uno de mis costumbres que quiero tomar o que he tomado este año, el cambiar las rutinas, cambiar las rutas, las cosas que siempre hago en el día que las tengo que hacer, hacerlas de diferente manera para detonar justo eso, justo. respuestas, creatividad. A veces hay vicios que uno mismo trae ahí como con las costumbres de que ese A más B más C justo es como algo que a lo mejor no estás tratando de resolver o estás ocultando algún problema detrás.
2: Sí, se puede aplicar en cualquier ámbito de tu vida. Digo, no quiero ser como esos predicadores de, de la impro <risa> tipo CrossFit. No, pero está... Sí, sí, está chido. O sea, neta, sí. O sea, Mucha gente de los primeros niveles de, de la impro los mandan justo para que tengan confianza en sí mismos, más que para que llegues a un escenario y te presentes con un show. Los primeros niveles justo es para eso, para que empieces a socializar, para que penses el miedo, para que sí. eh, tu mundo que estaba muy recto, o sea, todo lo que estabas viendo estaba muy recto, amplíalo, ¿no? O sea, hay, hay más gente que te puede ayudar a hacerlo y hacer un poquito más abierto y eso para eso funciona. Y
1: también que en la vida nos puede sorprender, ¿no? Porque también cuando estás en una rutina tan establecida ya nada te sorprende. Claro,
2: y algo que es muy importante en la IMPRO es la escucha, porque obviamente siempre pasas con una persona que también va a traer sus propias ideas. Entonces creo que... Las reglas más importantes es el decir que sí y qué más propones y la escucha, ¿no? O sea, saber que tú me tienes que decir algo y con base en eso vamos a trabajar. Y también yo te tengo que proponer algo y con eso hay que trabajar. Entonces siempre hay que escuchar al compañero para que la historia no se vaya, no se pierda, ¿no? Sino que vaya en aumento. Entonces también te enseña mucho a escuchar.
0: Y justo trasladando todo esto también a la vida cotidiana. Me gustaría preguntarte cómo fue tu llegada a la Ciudad de México. ¿Qué cosas te choquearon un poquito? ¿Qué cosas te agradaron al llegar un poquito así de, de tu experiencia viniendo de un lugar tan pequeño? Porque
2: siempre hay un show, ¿eh? yo sí, creo. sí, 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 siempre lo hay. Y siempre una persona que vive en provincia, aunque de repente he visto que a la gente no le gusta, es que no le digas provincia. No entiendo por qué. Me gusta mucho que me digan que soy de provincia. <risa> eh, ya te
0: achabelaste.
2: <risa> sí, claro. pero bueno, el punto es... Creo que siempre ves a la Ciudad de México como es donde están todos sentados, todos los medios de comunicación para empezar y todo lo que van a cubrir lo van a cubrir de aquí. Entonces, pues ves en la tele la mayor parte de noticias que son aquí. Y las noticias pocas veces te muestran algo positivo. Siempre es que asaltaron a alguien, que hubo un choque, que secuestraron. Entonces, que un temblor crecer que, que fue un sismo. Y crecer con todo eso te dice, güey, yo en la ciudad de México no va a ser uno de mis planes, ¿no? Pero, y por ejemplo, y Colima tan cerca de Guadalajara, yo siempre dije wey, Guadalajara, güey, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. El punto es que en cierto punto yo estaba muy contento en Colima tenía un trabajo estable, pues mi familia está allá mis amigos están allá, pero en la oficina ya no había posibilidad de crecer, o sea ya era como estoy en un medio que se me hace chido pero de aquí ya no voy a crecer más, o sea ya no me van a nombrar director de la trabajar en una estación de radio o sea no no había forma de que yo pudiera crecer, tenía 26 y dije güey, o sea si neta me voy a quedar 30 años más de mi vida en este puesto que no me quejo ni nada pero siento que voy a ser muy conformista porque siento que puedo aprender más que estresante, ¿no? Entonces comencé a buscar y a buscar y a buscar, pero no es tan fácil. O sea, y sobre todo porque te metes, tú mismo te pones una etiqueta de güey, soy de provincia y la gente que está en la ciudad o en las capitales como Guadalajara como o Monterrey saben, son la gente más preparada, ¿no? Y, y ya empieza. a Ajá, exacto. Y es como, <risa> híjole, ¿cómo voy a competir con ellos? Y durante un mes, neta, estoy mandando correos y nada que me contestaban. Y yo decía, güey, nos puede por hacer más menos, pero es como, ¿quién va a contratar a un güey de comunicación que vive en Colima,
1: güey? Pues fíjate que a mí me pasa cuando llegué aquí a la Ciudad de México, llegué con dos propuestas de trabajo, eso ya también lo conté, no se hizo, no me quedó más que ir a tocar la puerta, de puerta en puerta, valga la redundancia, y fue como llegué a este trabajo que tengo actualmente, pero fue porque dije, pues nadie me conoce, entonces tengo que ir directamente y presentarme al lugar uh -huh. y entregar mi currículum a la vieja usanza, y mira, pues yo estoy buscando trabajo, yo he hecho esto... Y chingale,
2: y, y vas a tener
1: que hacerlo porque pues te das cuenta que no
2: es tan fácil, no? O sea, sí, sí claro, sí. Y este, y total, al final pasó que un amigo me dijo: Oye, está este puesto justo en Animal Político, pues para community manager. Se les juro que yo no había hecho redes en mi vida. O sea, si acaso llevaba las redes de la estación y mis redes personales, y fue como: Órale, va, o sea, lo hago y se dio. La entrevista me la hicieron por Skype, o sea, todo el proceso me dijo, ah, pues sí, o sea, como que le mandé mi currículum, me dijo, antes hacemos una entrevista por Skype y después vamos viendo, ¿no? Y justo lo que les platicaba fuera, mientras nos echábamos un café, es que el día del sismo, o sea, el 19 de septiembre del 2017, mi jefa, que ahorita es mi amiga, justo... Eh, me entrevistó como a las once y media y acabamos la entrevista como doce y media y yo me ausenté. Y en ese despegarme media hora o 40 minutos de mis redes sociales, cuando vuelvo a entrar es como el sismo así cabrón, ¿no? De 19 S y es como, uff <ríe> o sea, bueno, pues, ¿qué se va a hacer, no? O sea, yo en mi cabeza eh, pasaba como... Pues ya no, ya no me van a dar la chamba. Yo mismo decía, güey, si ocupan a alguien que lo contraten ya. O sea, si la gente se si ocupan, gente que esté en mesa redactando lo que sea, que la contraten ya, porque pues hay un chingo de información claro. hay que ayudar en eso. Y ya me, me dejé caer, dije, güey, pues ya. Y justo le dije a mi mamá, le dije como a los dos días, ¿no? Me dijo, ¿qué te dijeron? Y yo, la verdad es que ya no les escribí y no me han dicho nada, pero yo comprenderé si no me dicen nada, ¿no? O sea, pero están, muy, están ocupados. muy ocupados, ¿no? O sea, ves las noticias y veas todo decís muy y dices, güey, la ciudad está destruida, ¿no? O sea, esa es la percepción de fuera. Que sí se destruyó, pero por fuera más catastrófico, ¿no? Sí, ya
1: me imagino que y este magnificado. Pero eh, mi mamá
2: y me dijo, no, 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 hasta que ellos no te digan no, es un no. Diles y escríbeles que, qué onda, ¿no? Y aparte me dijeron, si te contratamos, te queremos el primero de octubre. Y yo, este, okay, tendría que renunciar, pero pues me lanzo, no pasa nada. Y justo le escribí un jueves, que es el jueves 21, y le mandó un correo a mi jefa y le dije, a Mala que mi jefa le dije, oye Tan, la neta es que no, no sé cómo la estén pasando, pero yo necesito saber. O sea, no, no ocupo que me den razones y me dicen que no, ni nada. Dime sí o no, para yo saber qué hacer. Y me escribe así, neta, inmediatamente me dice, oye, sí te queremos, pero la ciudad está hecha un caos. O sea, tienes que encontrar dónde vas a vivir y no puede posponerse a la fecha de que te vengas. Y yo, pues va, ¿sabes? Y se dio. O sea, neta, eso fue un jueves 21. Y yo el 30 de septiembre me estaba mudando. Y justo pasaron una serie de cosas muy cabronas, muy, muy personales, muy cabronas. Esa semana desde el 14 hasta el 30 que me fui de la ciudad de, de Colima, no que fue mi papá entra al hospital el 14 de septiembre, fallece el 17 de septiembre, dos días antes de, de mi entrevista. Y yo estaba, neta, yo estaba literal en el funeral cuando me llega el correo como de este te entrevistamos mañana, que fue el 19 ¿se ¿sabes? Entonces sí. pasa todo esto en 14 en 15 días. Mi papá en el hospital, mi papá fallece, me hacen la entrevista, el sismo, mi cumpleaños, porque aparte era como, híjole, pues vamos a despedirnos en mi cumpleaños, ¿no? Con toda la gente que tengo en Colima. Y me vine el 30. Todo eso pasó en 15 días y dije, güey, ya. O sea, La cualquier cosa, cualquier cosa viste. que pase ahorita, neta, no puede, no puede salir, o sea, no va a salir peor. O sea, no hay forma de que esto se vaya más a pique. O sea,
0: ya nada lo supera. No, ¿no? o
2: sea, uh -huh. ya ya lánzate, güey. O sea, ¿qué, ¿qué más vas a perder? Entonces sí fue como una semana, 15 días bastante intensos, pero se los puedo asegurar que es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, he aprendido muchísimas cosas acá y creo que no sé qué estuviera haciendo ahorita si no me va a llegar ese correo, ¿no? O sea, la situación en la que llegó todo, como fue, fue rara, pero aquí estoy conociéndolos, ¿no? O así conocí a Javier Ann y que es el podcast que, que ahorita nos vas, o sea, que está súper chido el proyecto. Este y toda esta gente que tengo justo ahora no la conocía y dije, güey, de lo que me iba a perder, ¿no? Claro. O sea,
0: ya te correspondía eso, finalmente. Sí, 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 sí. Pero qué curioso que, bueno. Siempre alrededor de un fenómeno natural, pues hay mucha energía, ¿no? Sí, eso, eso se ve, se mueve. Y, y yo creo que es lo, es tu caso, ¿no? O sea, se movieron muchísimas energías en esos días y bueno, pasaron pues cosas que marcaron tu vida, ¿no? Lo, Completamente. lo de tu papá, lo de tu cambio de ciudad, que bueno te dieran el, el, trabajo que tú veías un poco como inalcanzable. Entonces sí es como un poco curioso que justo alrededor del sismo se te dieran tantas Fíjate cosas. Fíjate
2: que nunca, así, nunca ¿no? había pensado. O sea, entiendo esta, esta analogía de se mueve literal la tierra. Sí, claro. Y, y cambian muchas cosas, pero nunca lo había relacionado como ese movimiento trajo consigo un montón de cosas positivas, ¿no? Creo que, que un movimiento tan brusco siempre siempre quizá puede ser como de güey, ¿por qué se movió tan feo esto? Pero te mueves, te obliga a moverte, sí, claro. ¿no? O sea, probablemente si yo hubiera seguido un proceso diferente, probablemente si yo no hubiera habido este movimiento, que tú lo dices, Gerardo, quizá hubiera tenido más tiempo y hubiera dicho, güey, no. O sea, o tal vez le más. hubiera dicho a mi jefe, güey, me voy, pero me hubiera ofrecido algo y tal vez me quedo, o tal vez hubiera tenido como oportunidad para que alguien me dijera, no, mejor queda, te ofrecemos esto y, que... y me hubiera quedado, ¿sabes? Como fue tan rápido, no hubo ni oportunidad de decir más. O sea, no, no hubo nada como que Frenar y creo que a veces pasa eso chido. O sea, este movimiento tan grande te hace moverte a huevo
0: y está chido. Nunca lo había pensado. Me gusta. Sí, no, y bueno, nosotros creemos mucho en todo eso, no en, en la energía que hay en la, en la naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza. Claro. Aunque a veces nos veamos como un poco lejanos, somos parte de, y obviamente nos afectan todos esos, esos cambios. Una luna llena, un equinoccio, todo eso no, nos afecta. Aunque a veces no lo veamos así. O no le pongamos atención. Pero, pero sí, está. si te pones a analizar, como oye, a ver qué pasó. O sea, si escribiéramos, por ejemplo, un diario ¿no? con los ciclos con solares y lunares, y todo, te darás estaría ahí sí. registrado que hay muchísimos cambios. De hecho, justo en otro podcast que tenemos con un amigo, se llama Tres en la Luna. En ese podcast, y el mes pasado hablamos un poco de lo de Avelina Lesper. Y bueno, yo decía justo de esto, que, que se rompió sí, la obra, que se rompió la obra, y justo esa noche había luna llena. Entonces, Ajá. sí, o sea, sí, si te pones a fijarte un poquito en esto, si sí tiene mucho que ver. Y ahorita que tú lo estabas platicando, de verdad que yo lo veía y decía, Wow, sí, pues además, yo creo que a ti te tocó así un cambio muy fuerte. Y aparte, acuérdense que el lenguaje de la
1: naturaleza son las matemáticas. Entonces, todo esto te pasó en septiembre, que es el mes 9 es el mes de los finales. Observen siempre eso en su vida en septiembre y verán que o oh, se casan o terminan una amistad o alguien fallece o para mí dicho yo sí tengo como eso muy presente en mi vida cuando la primera vez que me salí de mi casa fue en septiembre. Entonces, como que... Yo tengo muy presente que septiembre es el mes de los cambios. La
0: segunda vez que te saliste. Exacto,
1: yo. fue en septiembre cuando me fui a vivir contigo. Entonces, ah. septiembre es un mes... Quiero de... llegar a ver todos mis recuerdos de septiembre, a ver qué tantas decisiones
0: <risa> pasaron en ese momento. Sí, es que de verdad, si te pones así a fijarte en esas cosas, sí, pues tiene que ver, sí. o sea, somos animales Pero ¿por también. Pero ¿por qué septiembre? O sea, ¿por qué el 9 perdón? Porque es el fin
1: de un ciclo.
0: Ah, bueno, es que los números solo pueden llegar, por ah. ejemplo, hasta el 9 cuando lo sumas. Diez sí. es uno. Claro, claro. Ah, entonces, 11 es dos. Entonces vuelve. Sí, haciendo. exacto.
1: Pero el ciclo es el bueno del cero al, al 9. 9. y el 9 es el final. Son finales abruptos, pero también tú puedes estar preparado para esos finales, como más o menos, como leer los mensajes que te da la propia vida y, y decir, bueno, pues sí, ya, ya estoy viendo que esto no va a dar para más.
0: Y bueno, si le, si le escarbamos también un poquito más hacia la, a la situación, aparte de tu talento, yo creo que también. Tu papá, en donde quiera que estuviera en el nivel energético en el que se encontrara, a lo mejor también movió ahí algunas cosas para que tú tuvieras todo este cambio, ¿no? Porque si lo veías tan inalcanzable, que yo no dudo de tu talento, claro, se necesita a veces talento y a veces también como esas, esas pequeñas ayudas, ¿no? esos pequeños empujones.
2: Nunca lo había pensado, fíjense, o sea, creo que sí, o sea, también esto que me hace mucho lógica, creo que te diría, ay no, no creo que haya pasado eso, pero cuando pasa todo lo de mi papá, y mi papá estaba, no nos veíamos, o sea, era como lo veía una vez al mes y estaban separados de mis papás y era una relación, digamos, no tan común. Tal vez puedo decir que es muy común en México, pero bueno, era una relación que, que no veíamos no tan cercana, no, no tan cercana. Pero los últimos tres días que él estuvo en terapia intensiva, yo era el que estaba ahí porque por alguna razón yo era el que podía estar ahí. Entonces como que estas últimas decisiones fueron como todo lo que pasó de tomar la decisión de ya dejarlo descansar o de no reanimarlo. Como yo siento, siempre me pregunté si tomé la mejor decisión porque ha ah, cortado es ya ya no ya no podía dar para más y era como bueno en mi cabeza es como mejor que ya descanse no y si cae en paro o si pasa algo yo preferiría que descanse y le tomé esta decisión pero pues siempre me la cuestioné y siempre dije es que no quiero que eventualmente si yo tomé esta decisión y estoy firmando en no reanimar a una persona que todos queremos, caiga en mi responsabilidad, ¿no? Pero nunca lo... Creo que en realidad nunca me puse a pensar esto es lo que, lo que tal vez estaba esperando, ¿no? Y, y tal vez este trueque de, no sé, lo relacioné ahorita como de tú me ayudaste quizá para yo descansar en ese sentido, en este, no sé, mundo... Y yo te ayudo de otra forma. O sea, fue como un intercambio. Se me hizo curioso también.
0: Sí, no. Y de hecho, bueno, la decisión, pues nunca la toma uno, siempre la toma la persona. Justamente conocimos a una persona aquí hacia la limpieza de las áreas comunes. Y bueno, ella se llama Mariana. De hecho ahí si nos está escuchando sí, ella se le tenemos nuestra, mucho cariño y sí, nuestra fans sí Saludos, no, y de hecho le tenemos mucho mucho sí, cariño muy, muy linda y ella pasó por algo no así igual pero su mamá estaba en el hospital y estaba en coma entonces ella vino a platicarme me dio su confianza para platicarme todo esto y bueno yo lo que le dije fue mira lo único que puedes hacer en esos casos, porque ella me comentaba que era un poco cansado, tener a una persona en coma y no saber pues, si está como sí, si va a vivir, no va a vivir. Muy pesado. Eh, y tienes que acomodar horarios Yo, tú ya supongo que sí, pasaste sí. por eso, ¿no? Entonces yo le dije háblale, o sea, porque no está muerta tu mamá, está viva. Háblale al oído y dile, oye, mira, esto está así. La situación está difícil. Yo ya estoy muy cansada. Entonces toma una decisión. O, te, o te quedas, luchas por tu vida y te levantas o te entregas a quien tú creas, ¿no? Si en Dios, en el universo, en quien tú en, quien tú creas. Suprema, claro. lo que crea Entonces, o, o luchas por tu vida o ya te entregas. Y bueno, ella como que al principio se quedó, <ríe> sí, se acaba quedó como, de, onda, como de, ¿no? de, pues, ¿cómo le voy a hablar? Y decirle, pero me dijo, sí, lo voy a intentar. Lo hizo a los días, me la encuentro aquí abajo haciendo el aseo y me dice, Gerardo... Es que de verdad te quiero agradecer muchísimo. Me sirvió lo que me dijiste. Mi mamá ya despertó. Creo Bravo. que si sí me escuchó pues no puedo creer que haya funcionado. Y yo le dije, claro, pues es que no está muerta, no estaba muerta. Ella te escuchaba. Entonces tú le comentas como a cualquier persona, oye, pues ya toma una decisión, ¿no? También claro. las personas pueden hacer lo mismo. Entonces supongo que fue lo mismo. Hasta con los sí con, tu pues ya papá. Pasó. sí, con un perrito nos pasó también. Órale. Le hablamos y le dijimos, pues si ya te tienes que ir, no te vamos a retener. Y a los minutos se murió. Entonces mm. esas decisiones las toman las personas. Entonces es. en el caso de tu papá, pues también. Pero sí si y fue de mucha ayuda el tener tu apoyo, ¿no? Entonces, pues por eso comentaba esto que a lo mejor también en el plano energético en el que él se encontraba movió también algunas sí. energías. Y bueno, también tuviste todos estos cambios y fue como una cosa tras otra, ¿no? Acuérdate, qué bonita forma de verlo. Sí, me quedo con eso. Sí, y gracias por compartirnoslo.
1: Y bueno, ahorita que estás hablando de, de la Ciudad de México, ¿qué te ha cambiado el estar aquí para bien y para mal. Para mal siento que
2: la ciudad te Puede llegar a desesperar muchísimo y te pone a tus límites la paciencia, ¿no? Y es como cuando vas en el metrobús apretado, o cuando vas en el. Es que yo uso más el metrobús apretado y es como, ok, y la gente sigue entrando y por qué? Y por y entonces esto lo llevas a un plano más alto: es porque no hay más formas de transporte, porque hay tantos autos, que, o sea, porque hay tantos autos en la ciudad y tanto tráfico. Cuando vas en el Uber y vas a Torado y dices, güey, neta, hago una hora y son seis kilómetros, es como, ¿por qué está pasando esto? Y te vuelve como un poquito más, no sé, como menos paciente. No, sobre todo cuando en un día laboral normal, no? O sea, amo la ciudad del fin de semana, siento que el fin de semana se relaja y hace que claro. todo valga la pena, no? Este, ojalá ojalá si estuviera siempre o, o en vacaciones, que eso pasa también, más que se vacía en no Semana Santa o en Navidad. O sea, está increíble. Creo que te puede hacer un poquito impaciente, pero creo que la Ciudad de México te cambia para creo que hay algo muy curioso que me pasa en la ciudad, que es como, es tan inmensa y tan grande, pero al final todos estamos conectados de alguna u otra forma, ¿no? O sea, al final vas a conocer a alguien que vive cerca de ti o vas a encontrarte a alguien en la calle, que a mí se me hace imposible porque son millones y millones de personas y dices, ¿cómo te puedes encontrar a alguien en la calle? Somos tantísimos, ¿no? Pero te hacen coincidir. Es... A mí ya me pasó una sí, vez pasa. Con,
1: justo con nuestro amigo Aldo del podcast de ¿Ah? Tres en la Luna. Yo tenía unos meses de haber llegado aquí a la Ciudad de México y y me lo encontré a la entrada del Museo de Arte Moderno. Cosa que dices, ¿cómo puede suceder sí. aquí en esta ciudad? Y bueno,
0: ahora hasta tenemos un podcast con él. Sí, ¿no? o sea, ah, no tenías o sea, que encontrar, Era algo como... Y aparte, no? bueno... Aparte el el podcast, nos acercó. Sí, aparte del podcast, tenemos una amistad con él. Y pues sí, o sea, esas sincronicidades no, claro, no claro. son nada más porque y, sí. Y también esto de
2: sentirte... Justo lo que les decía al principio, o sea, creo que en la Ciudad de México es más evidente cuando una persona te quiere ver de verdad. O sea, porque pasa que tienes que recorrer muchas cosas cosas y pasa o cuando salen y el hecho de aquí es como a ver güey, vamos a irnos juntos o voy a ver que llegaste bien, ¿por qué? porque hay tantas cosas que ves, como que o sea como que siento que la inmensidad también hace que la gente que de verdad está junta quiera estarlo por X o Y, ¿no? O sea, salen juntos, volvemos juntos o me preocupo y quiero que, se, que sepas que llegaste bien, te digo, quiero ir a verte y no importa si quedé un domingo a las 10 voy a llegar un domingo a las 10 y eso implicaría para mí pararme a las 7, lo voy a hacer, entonces creo que eso me gusta mucho de la ciudad que es tan inmensa, pero eso hace que los sacrificios valgan más la pena.
0: Lo que estás diciendo tiene mucho sentido porque en otras ciudades la es distancia corta sí. es como, bueno, pues voy a ver a la persona y estoy a cinco minutos, a 10 minutos, 20 minutos, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí de verdad, ver a alguien a veces te toma una hora, una hora, claro. hora y media. Entonces, pues sí, justo lo que dices es, es, es muy cierto. Es un esfuerzo
1: sí. que sí. evidencia el que quieres ver a alguien y que quieres sí. estar con esa persona. Lo mismo puede pasar con
2: la chamba. O sea, hay gente que pues tiene que lidiarse y echarse unas horas en el tráfico, pero sabes que pues lo tienes que hacer, ¿no? Y es como, híjole, este puede ser que si tarde mucho tiempo, al fin de cuentas me gusta estar ahí, entonces voy a, voy a lidiar y ya que llego todo se tranquiliza, pero los traslados, o sea, creo que los traslados o sea, es lo es peor en la ciudad de México. Y aparte la ciudad es bellísima, o sea, la ciudad es hermosa, el clima está muy chido, este, tienes de todo, o sea. Sí, tú vienes de una ciudad muy caliente, con. Sí, súper, súper caliente, súper húmeda, para bien o para mal todos nos conocemos. Este, acá siempre conoces a alguien nuevo que eventualmente pueden coincidir mucho y se vuelve parte de tu círculo, ¿no?
0: Y bueno, hablando un poco así de lo que nos decías al principio de que vienes de un lugar muy pequeño y bueno, esta es una ciudad muy grande. ¿Crees que eso te haya animado? Por ejemplo, escuchamos en el podcast que saliste del closet hace muy poco tiempo. Por correo. ¿Crees que sí. eso te haya animado como el estar fuera de tu ciudad? Creo que sí. O sea, creo que
2: siempre pasa que cuando llegas a un lugar que es mucho más libre y mucho más abierto, yo aún si no estoy diciendo que la Ciudad de México sea la... El paraíso. Sí, el 100% este, LGBT friendly, ¿no? O sea, no, sí si hay no. lugares que sí. Pero, güey, ah, bueno. es una diferencia abismal comparado con provincia, ¿no? Entonces, estando acá, lo normaliza. O sea, yo nunca estuve dentro de closet con mi familia, ¿no? Pero con mis amigos estaba... O sea, yo les dije a los 20. Y, y de hecho, en el podcast lo digo. O sea, que qué chingón que me ha tocado convivir con ellos porque me hicieron normalizarlo, ¿no? Y si yo en algún momento me sentía como raro, o sea, porque, ¡ay, esto no estaba bien! Lo normalizaban muy cabrón, pero eran muy pocas las veces, ¿no? Sin embargo, con mi familia, si era como de, no, pues, nunca me conocieron a novia, este, tranquilo, de, o sea, no pasa nada. Y aparte, mi familia tampoco es como que sea una familia entrometida, ¿no? Que de repente, o sea, en el sentido... <risa> Positivo, o sea, entrometida en el sentido positivo, o sea, de que esté todo el tiempo pegado a ti, o sea, a veces se pasa, a veces se pasan o sea, de que podemos estar desconectados, pero eh, creo que también eso facilitó, ¿no? Pero llegar acá, el hecho de encontrar a una persona con la que estoy saliendo, que me motivara a hacer lo que él le dijera también a su familia en mismo momento fue como un empujoncito como de güey, o sea, ¿qué vas a, o sea, no vas a perder nada, ¿no? Y creo que también
1: te... Perdón, entonces tú ya habías aceptado para ti mismo tu orientación sexual? Ya, en, en Colima sí, pero no con mi familia
2: y no era como que mis parejas y yo estuviéramos tomadas de la mano en el cine. Estábamos dentro de un pequeño closet llamado Colima, o sea, pero, o sea <risa> pero en realidad con los amigos... Todo como muy, muy común, pero este con la familia, pues nunca les presenta a nadie ni nada. No ahora es diferente y ahora es como de bueno vamos ahí lo van a conocer o se escriben y se agregan a Facebook y es muy raro y todo pasó yo estando a distancia. Y creo que la Ciudad de México te motiva eso y también te hace dar cuenta que todos somos pequeños activistas siempre. Entonces, no tenemos que irnos con la bandera. No tenemos que yo nunca he marchado, por ejemplo. No, no de no, hecho, todo, nosotros yo, tampoco. Yo tampoco nunca Entonces, he ido a la marcha y, y es algo que quizá no, no lo voy a hacer, no porque no esté de acuerdo, sino que puede ser que sea o por hueva. O porque neta no me gusta la aglomeración
0: de gente? o Pues sí, y no, no es tu estilo. No, no, no pasa o sea, nada. Porque tampoco es de nosotros. Si o sea, además
1: ahora, digo, a mí sí me llega como a conflictuar un poco. Ver tantas marcas en la marcha como que... Ahí <risa> y se, se y llega a perder comercializado sentido, y luego, Sí, hay muchas
2: preguntas, pero no tendría sí. ningún problema si un día me levanto y digo, ah, sí quiero ir. Pero... Bueno, ya sería tu decisión. Creo que esto, por ejemplo, una vez que yo salí del closet mi hermana expresamente me dijo, oye, es que tengo una pri... o sea nuestra prima, pues, también está saliendo del closet y ya se lo dijo a sus papás, pero tiene muchas dudas. Entonces es como, tal vez si esta prima no hubiera sabido que yo soy gay, es como, ¿a dónde? O sea, ¿a dónde vas a acudir? O sea, sí, con los amigos igual que yo, pero si te sientes sin confianza y me lo quieres platicar, vas otro primo igual o creo que creo que el hecho de aceptarte es también comenzar a abrir la puerta al activismo personal ¿no? y, y eso me gusta mucho, o sea incluso de mi, otra cosa, yo soy mucho de redes sociales y me encanta tuitear y me encanta tuitear y antes era como era un closet de twitter también, o sea no, bueno, no ponía nada de nada de mis parejas o de ni siquiera así como vamos a darle like a este porque está guapo nada, nada. Nada con el tema no, LGBT. No, era como ¿no? que no, o sea, muy del día a día pero nada con el tema LGBT y ahora me, me siento mucho más libre, ¿no? Y es también porque de repente empiezas a conocer gente, empiezas a ver lo que escriben, empiezas a darte cuenta de que, güey, si un tweet puede servirles el podcast, o sea, hay gente que ha escrito a, a mi cuenta personal para decirme es que muchas gracias porque me ayudó a salir del closet, o me, o me cuenta cosas y yo le contesto y es como, chido, o sea, no mames. O sea, si esto funciona y si le estamos ayudando a tres o diez personas, qué chido.
0: Claro y es que justo el salir del closet es activismo, o sea ya Ajá. con eso es activismo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo visible, 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 exacto. Y, lo visibilizas. y pues también es demostrarle a las personas que pues es algo completamente normal, natural. completamente natural sí. y no tienes nada de qué avergonzarte y entonces por principio de cuentas salir del closet es activismo. Sí. Y aparte hacerlo público, así como en un podcast, en las redes sociales eso también es activismo entonces, sí, claro, tú no sabes a quién le va a llegar esa información, como estás sí. diciendo, y va a decir, pues muchas gracias si no porque... estoy
1: solo, sí, claro a que, y, y... a que la gente se sienta acompañada en su proceso, sí, y eso y es, una, es un elemento más
2: de, de, de exacto de decir, güey, no estoy solo no estoy sola, y cada contexto es diferente, ¿no? Incluso en el podcast les dije, o sea para mí puede ser que yo le mando un correo a
1: Diciéndole todo lo que sentía y me conectó sí,
0: correo cuando y todo. eso dije, qué pero... extraña forma de hacerlo. ¿no? Pero. Ay,
1: mira, tú también lo hiciste de una manera. Bueno, muy no, larga. muy elaborada,
0: pero es diferente. ¿Qué hiciste? Un. Tienes que escuchar el episodio. ¿Lasmo? Ah, no, pásamelo, pásamelo. Sí, pero a grandes rasgos dejé una foto dedicada a, a un hombre para que mi mamá lo viera porque no ah, sabía cómo decir. Trampa se me hacía como algo así como es Cada que quien es, es sus tonto, tomas. así decir ay yo la soy gay, o sea pues como que digo no sí, o sea, no lo no encontraba la forma y yo ya quería, o sea yo tenía 16 años y yo ya quería hacerlo porque también yo ya estaba fuera del closet con mis amigos, entonces pues faltaba lo más importante que eran mis papás para liberarme ya de ese peso y decir ay mira si lo quieres aceptar, acéptalo sí, y si sí, no, pesado. pero pues por lo menos ya yo lo dije. Y, y hay, hay
2: familias que es más pesado que otras no que son súper sí, conservadoras, la, la mía no lo es pero también es pesado como de Ay, esta foto no, porque entonces ¿qué van a decir? O esto es como, güey, ¿para aquí O sea, ¿por qué te limitas? no o sea Tampoco es como de que... O sea, creo que cada persona tendrá su propia salida de closet Y es muy respetable que una persona a los 30 O sea, ya como nosotros Siga dentro del closet que no haya podido hacerlo Pero creo que este tipo de programas De normalizarlo, de platicarlo ahorita Como lo estamos platicando o de yo haberlo platicado en el podcast O de poner un tweet de que salgo con él ¿Sabes? Es como... Una forma de hacérselo más fácil a alguien
0: más claro. claro, porque justo hasta Con tu familia lo haces, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso Con, no sé, familia extendida Que son primas de mi mamá O ya alguien así un poco más lejano Llegamos a una reunión familiar De estas que, te digo, son primos De tu papá y sí. primo, primo del primo Entonces ya son La personas premiada. con las que Nunca convives, pero yo llego Y pues le digo, ah, él es Héctor, él es mi esposo y así, tal cual, y me ha tocado que me dicen, ah, tu pareja y le digo, no, es mi esposo porque estoy casado ah, y ok, miraste la boda sí, no, y, y de verdad es así como un shock, un poquito así para, las para personas, la gente ¿sabes? como
1: que nota su
2: cara de, y pues bueno, como lo decíamos igual de shock. ahora que ellos salgan del closet de su idea errónea de, de la homosexualidad, no, o sea a ver güey, también te toca salir, no, a ti o sea, ya ser más abierto, ¿no? sí. o sea, cada quien sale del closet como le venga
0: Aparte, como lo hemos dicho aquí en el programa, hay muchas muchos closets en los que puedes estar hundido sí, claro. y, y no nada más tiene que ver con tu orientación sexual o con tu identidad de género. Tiene que ver con muchísimas cosas más que justo de esto se trata este programa de la diversidad, ¿no? Y no solamente la sexual, o sea, diversidad en todo sentido. Claro. Y entonces puedes estar en muchos closets, no nada más en, en el de la orientación sexual o identidad de género. Sí, exactamente. Entonces hay personas personas que se atreven a salir de, de esos closets y hay otras que dicen, bueno, se choquean un poco así con la salida de alguien de uno de esos closets, pero ellos no se pueden analizar los propios, ¿no? Y claro, dices, sí, sí, sí. Oye, pues primero analízate y, y luego ya ah, juzgas, sí. ¿no? Entonces yo creo que también eso es justo lo que decíamos, eso también es hacer activismo, ¿no? El decirlo abiertamente con quien sea, ¿no? Y, sí, sí, o sea, hacerlo visible. Sí, ¿no? Y de verdad yo siempre presento a Héctor pues como mi esposo, porque eso es, es Estamos casados y gustan. Y si no hay el el anillo. No, y el acta sí. voy a hacer una copia, ¿no? Así del acta de matrimonio. Y a imprimir una playera. En con la el cartera, guarda. Y sí. se las sí. estrías en la cara. Ya sé. No, y justo te preguntaba eso, porque a mí me, me ayudó mucho también cambiar de ciudad. Vivíamos en Aguascalientes uh -huh. y nos cambiamos a Guadalajara. Entonces, bueno, obviamente Guadalajara era una ciudad mucho más grande. Bueno, es una ciudad mucho más grande que Aguas Calientes eso como que me dio un poquito así el, el valor de decir, bueno, ya lo voy a hacer con mis papás y aprovechando sí. que estamos en una nueva ciudad, nueva vida, yo ya no quiero estar aquí en este closet ya me asfixia, entonces pues lo hice, por eso te sí. hice la pregunta que yo creo que sí te anima mucho el cambiar de, de entorno para tomar estas decisiones, ¿no? Claro, aquí es más
2: visible, ¿no? O sea, aquí hay marchas, aquí, aquí las marchas son enormes, aquí a veces gente toma de la mano, eso, eso está chido, pues eso te emociona. Y te da como un empujoncito para decir, bueno, te da cierta seguridad, te ya da seguridad, te ah, sí, exactamente, te quita el miedo.
0: Y bueno, Fernando, ya para cerrar esta conversación que se nos ha ido muy rápido, pero sí, fue muy rápida, sí. pero sí tenemos que terminarla en algún punto. Sí, todo tiene un final que sigue, que sigue. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué le dirías tú a las personas que todavía están en el closet?
2: Volviendo a la idea original de la pregunta de qué es para mí un closet, yo les diría que uno. Que volteen a ver a su alrededor para ver quién les acompaña, porque es muy importante que siempre tengas como una persona que te haga respaldo por si todo sale mal. Y si es literalmente salir del closet, pues vaya a tu closet más cercano, ponte tu camisa que te hace sentir muy feliz y te va a hacer muy guapo y muy guapa, ponte la ebay y hazlo como quieras. Si te la vas a poner para escribir un email y mandárselo a tu mamá diciendo que eres gay, hazlo, ¿no? Y si quieres estar acompañado con tu pareja o con tu amiga para que no esté, no te sientas solo o sola, hazlo, ¿no? O sea, hazlo a tus formas. Siempre hazla a tus formas. No hay una guía que te dice, tienes que decírselo entre las dos y las cuatro a la hora después de la comida para que... Es como,
0: no, güey, no, no hay una Se guía. Se lo pueden decir hasta como lo hiciste Se tú lo puede decir una o dejar una foto
2: <ríe> con nadie de
1: la dedicatoria la de güey, <ríe> o
2: una <morra>. <ríe> <Ajá>. <ríe> como quieran. Este es liberador, pero siempre, 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 siempre tengan a una persona cercana que le tenga mucha confianza. Creo que es lo más básico. O sea, porque no podemos saber cómo va a reaccionar la otra persona. Creo que a medida de la prevención si tu mejor amiga te va a estar respaldando y las cosas no salen como salen que incluso te diga uy, pues vente, vente conmigo no o sea duerme aquí o vente yo qué sé ¿sabes? que siempre tengas a alguien a tu alrededor que te haga segunda y ya con eso güey no ocupas más la neta o sea sea sincero con, con lo que quieres y con lo que tienes y ya
1: Claro, de ahí la importancia de, de los amigos en los momentos sí, difíciles. Y que son muy importantes para la
2: comunidad. O sea, estos aliados que incluso también en este mes tan feminista, justo es como: a ver, vamos a ver quiénes son aliados, porque hay mucha gente que, que no lo es. Fíjate bien con quién estás a tu alrededor, ¿no? Y, y te va a dar seguridad para que puedas hacerlo. Entonces, creo que hazlo a tu tiempo, hazlo cuando quieras, pero hazlo porque está bien chido sentirte libre. Quitarte ese quitar, lastre que sí. vas
1: cargando porque es un peso muy sí, fuerte. Sí, porque por más que diga la gente no, es que yo
2: estoy bien así, ¿eh? O sea, mm. salí del closet con mis amigos, pero yo estoy bien con... No, güey, o sea, va a haber un punto en el que no tengas humor para no estar, estar en el closet con tu familia, ¿no? Y es como... Sí. Estarte ocultando y no
1: decirles con quién estás, a dónde claro. vas.
0: Claro. Aparte, aprovechen el camino que ya trazaron mucha gente sí, antes digo, yo yo que nosotros. Llevo, sí. Yo te llevo
1: unos cuantos años, entonces yo... A mí me tocaron otras cosas que a lo mejor a ti ahorita ya no tanto. Entonces es lo que le decía el otro día a uno de nuestros invitados que me sorprendía que los chavos que tienen ahorita entre 25 y 30 años, a veces les cuesta mucho trabajo salir del closet y yo digo muchachos ya se ganó mucho. Aprovechenlo. Sí. Todo lo que, que nosotros los que tenemos ya casi 40 años nos tocó un pues tiempo. Por, pues sí, hicieron sí, camino. Claro, les hicimos el camino con todo gusto. Digo, a mí no me pesa haber tenido que reconocer en una sociedad súper mocha como la tapatía entonces han sido cosas que se han ganado y con todo gusto para los que ahora ya tienen la facilidad de expresarse y de que siempre van a tener a alguien ahí sí. que les va a apoyar
0: sí 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 hágalo jueguele <ríe> y bueno corrijo no era una pregunta eran bueno es que son son dos pero encaminadas a lo mismo también a qué le dirías a esas personas que ven un trabajo como inalcanzable y no hacen nada por luchar por ello no así como lo hiciste tú sí.
2: Creo que mi mayor recomendación sería... Está raro decirte, güey, tienes que chingarle para poder llegar pero pro. Así es. ¿no? O sea, realmente hay muchas personas compitiendo por un mismo puesto, puede ser, ¿no? Cual sea que sea ese, ¿no? Y préstale mucha atención a la gente con la que te relacionas. Creo que los contactos en tu vida, los que vas acumulando, son importantes. O sea, si yo tal vez no hubiera tenido una amistad o no hubiera llevado una, una buena relación con este amigo que después me, me echó el pitazo de, está esto un animal, yo no estuviera aquí. Y lo mismo ha pasado y, me, y, y se ha agradecido siempre, ¿no? O sea, si en algún momento también te toca estar en algún lugar donde puedes recomendar a alguien, hazlo. No, o sea, si, si, si es que esta persona es la ideal, ¿no? También no voy a o sea, recomendar a alguien que no. Pero el punto es, creo que los contactos siempre es importante, ¿no? Que no le des, o sea, creo que será una recomendación tal cual. O sea, que no te dé miedo a pedir algo con un contacto. Exacto, ¿no? O sea, todos nos necesitamos de alguna otra forma. Y si llegas de la nada y yo de repente les digo, oye, ¿sabes de algo? Una chamba o algo así. Puede ser que sí. Y puede ser que como te conocen y fuiste, fueron amables y se llevaron algún momento de su vida, te recomiende. O sea, creo que los contactos es muy importante. Pareciera como de que, güey, vamos a sacarle provecho. Pues sí. O sea, pues estamos haciendo relaciones públicas en nuestra vida siempre.
0: Claro, y después ya te tocará pues devolver todo y a y eso. Y después ¿no? a
2: esa persona o a otra. Sí, o sea, claro. Siempre, siempre como que sea como esta cadena de favores, ¿no? Creo que eso. O sea, que nada es inalcanzable, pero que.
1: También seas muy paciente
0: Claro, totalmente de acuerdo sí.
1: Y bien Nando, ya para Ahora sí, casi cerrar esta conversación Ya nos vamos a poner un poquito místicos ¿Qué? Te queremos <risa> 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 Te queremos invitar a que saques una carta Del Tarot Rider Para ver qué te está comunicando Y como la que yo elija La que tú elijas La que tú, tú quieras
0: mm, Es la carta, carta número 19 El Sol ok bueno esta carta pues tal cual mira así como la ves es ese sol radiante iluminando te está guiando en el camino hacia pues el éxito esa es una carta de éxito de hecho entonces creo que tú has tenido éxito en las cosas que has hecho en tu vida y, y bueno cada quien ve de forma diferente el éxito eso claro que, que así es pero esa carta lo que te dice lo único que te indica es que en tu camino ahí está el sol no hay de otra naciste con eso y así viniste aquí a este mundo eso es lo que la carta comunica cuando sale el sol es eso de decir en el camino nunca te va a faltar esa luz wow. que te va a ir guiando y que te va a llevar pues a cosas exitosas obviamente y que van a ser positivas para ti
1: además también esta carta si tú te fijas hay un niño arriba de un caballo, caballo. blanco lo que nos dice ese niño es siempre tener ese espíritu de sorpresa, ese espíritu de, de tener la inocencia de vivir, porque también el espíritu del niño yo creo que es el que siempre nos va a ayudar a estar bien en la vida y ser felices porque un niño es felicidad total siempre, un niño bien cuidado un niño bien atendido, entonces a eso va la carta, que ahí está todo eso que brilla para ti, pero que no olvides esa parte que está dentro de ti, ese niño que está dentro de ti, y qué curioso eso que justo hablábamos del amarillo Y justo alguien dijo radiante y luz Y algo así,
2: no, antes de, de empezar Bueno, tú traes un pantalón amarillo y te dije que la no mayor me gustaba Qué
0: coincidencia Sí, no, pero esa carta es lo que, lo que Comunica, cuando la sacas así Aislada, es, es eso Como que nunca olvides que tú naciste con eso Ya tienes ese sol ahí Siempre que te va a dar luz para todo Lo que tú quieras realizar
1: Además acuérdate, como dice el dicho El sol siempre brilla para todos a veces pensamos que, y me cuento yo entre esas personas, pensamos que la situación es oscura, no hay solución, que nos va mal en lo que hacemos, que no confiamos y no, el sol brilla para todos y todos tenemos nuestro momento y a todos nos, nos llega a lo que nos corresponde y ahí eso no te lo puede quitar nadie. Yo tenía muchos <risa> nervios de que iba a salir,
0: pero <risa> no, es una carta muy es linda. Es muy linda esa, esa carta, sí. Ahora sí, para despedirnos, Nando, nos gustaría que nos compartieras alguna canción que sea especial para ti o con la que te identifiques o que en este momento simplemente te guste mucho.
2: Esa fue trampa, porque obviamente ya sabía que iba a pedir una canción. Entonces la fui <risa> y también es una canción que he dicho en. Nadie nos dijo. Soy muy clavado con las cosas luego que, que escucho y me, me refiero a que las escucho una y otra vez, ¿no? Que es algo música muy clavada. Y Bomba Estéreo me gusta mucho. Y el disco, digamos, más reciente que tienen creo que es como de 2010 y... ...seis... más o menos. Y todo ese disco, o sea, o 17, algo así, fue el que yo escuché una y otra y otra vez, recién me mudé, porque pues me gustaba Bombaster y acababa de sacar el disco, dije, güey, pues me lo chuté y cada vez que lo escucho me recuerda a mis inicios en la Ciudad de México, ¿no? Y hay una canción, se llama Siembra y el coro final, sin spoilers, porque la van a escuchar, espero, dice, no estás solo, ahí estás tú. Y se me hace muy optimista y muy positivo, la neta, pero es, escuchan un día en el que te sientes como que todo está valiendo madre y es como güey, o sea, puede ser que te sientas solo realmente, pero no lo estás porque siempre estamos con nosotros mismos y nosotros somos tan fuertes que podemos salir adelante o sea, creo yo, ¿no? y no, yo no soy ni coach ni nada, ni te voy a estar diciendo como puras cosas positivas porque a todos nos lleva o sea, todos tenemos pésimos días claro, es inherente el oscuro y el... claro verde. sin embargo, esto es se me hace como una frase muy bonita que es no estás solo ahí, estás tú y es como güey, recuérdate o sea, siempre estás contigo, entonces es como sal adelante con lo que tienes y con lo que eres no entonces me gusta mucho y creo que la pensé justo para recomendarla hoy
1: muy bien, la vamos a agregar a nuestra lista de reproducción, recuerden que el soundtrack de este podcast lo pueden encontrar en Spotify como desde el Closet OST ahí hemos construido un pequeño soundtrack de todas las historias que nos han contado nuestros invitados bueno, espero que lo disfruten
0: y bueno, antes de despedirnos que lo escuchen de tu voz, Fernando que escuchen tu podcast que ah, vayan claro. a, a la impro que tú sí, haces. Sí, sí,
2: sí, el podcast se llama Nadie nos dijo, lo pueden encontrar en cualquier plataforma de, de, de podcast eh, y en redes sociales así como Nadie nos dijo. El show se llama Cine Club, tenemos es la segunda temporada entonces eventualmente volverá y si no que te sigan
1: en Twitter, dale Sí, Twitter. sí, sí,
2: mi Twitter o mi Instagram los dos están como Nando de Oca y ahí siempre estoy compartiendo cuando la hay alguna información, sobre todo porque todos en el colectivo de Impro somos de fuera. Entonces, queremos llevar a gente pues porque no conocemos a mucha gente en la Ciudad de México y tenemos que llenar a un teatro, pero si me siguen en redes sociales como Nando de Oca, ahí este yo siempre pongo información del show.
1: Sí, porque para cuando salga este episodio ya va ya no va a ser marzo, pero seguro en ese momento en habrá el futuro,
2: sí, habrá, habrá y si me siguen o si sí, sí, sí si me siguen ahí siempre estoy poniendo información sobre eso.
0: Y bueno, ya solamente nos queda darte las gracias, Nando, por haberte tomado el tiempo de venir por contarnos tu historia, también para toda la gente que nos escucha, si puede aprender algo de esto, si se identifica, eso va a ser muy positivo, ¿no? Muchas gracias por esto, Nando.
2: Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Héctor, Eric. Sí. Este, Alte, mi, alter ego, mi alter ego por haber invitado y, y, y qué gusto, ¿no? está El concepto está increíble. Hace un match perfecto que se llama desde el closet y estemos en un closet.
1: Me gusta. Sí, mira aquí entre los calzones, la ropa, las maletas. no, esos no
0: se ven. Los calzones están
1: por allá. No, pero las chamarras están increíbles. Tienen de todos los colores. Estoy vivo, loco. Somos muy coloridos. Sí, qué sí. felicidad. Sí, muchas pues, gracias, Nando, por. Muchas gracias. Suerte. Sé que no es fácil trasladarte aquí en la ciudad. Los trayectos y
0: las ocupaciones, las ocupaciones pero...
1: cotidianas, pero nos encantó tenerte aquí muchas y gracias. ojalá sigamos en contacto. Sí, a ver también ¿Seguro? si se
0: animan tus compañeros de podcast. Les voy a mandar que ah. vengan para
2: acá. Es, <risa> es muy, con... es, es, se siente muy bien hablar también. Este... Ah, muchas gracias. Estar
0: del otro lado. Estar del y... otro lado. Sí, muchas gracias. Sí, pues bueno, también muchas gracias a toda la gente maravillosa que nos escucha por tomarse también el tiempo. Y bueno, pues recuerden que todos hacemos desde el Closet Podcast.
1: Un espacio para
0: todas las voces. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast.